0: Nichts ist so beständig wie der Wandel, das sagte schon der griechische Philosoph Heraklit und wusste es. 2023 bekommen wir das aber alle auch richtig im Business zu spüren. Also ein Beispiel, der weltweit größte Filmverleiher besitzt keine Kinos mehr, Netflix. Oder der weltweit größte Vermittler von Unterkünften hat keine eigenen Immobilien mehr, siehe Airbnb. Und diese wirklich schönen Beispiele aus dem Leben gegriffen, habe ich mir rausgegriffen aus dem Buch Führung stark im Wandel. Das Buch von Alexander Groth erschien im Campus Verlag in der vierten aktualisierten Auflage und hier ist der Autor jetzt. Alexander Groth, herzlich willkommen. Schön da zu sein. Und Herr Groth, das ist ja klar eigentlich, es liegt auf der Hand, warum dieses Buch ständig aktualisiert werden muss, weil die Welt sich ständig wandelt, auch im Business. Glauben Sie, dass das jede Führungskraft so auf dem Schirm hat, dass sich alles immer wandelt, auch im Geschäft?
1: Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich mache ja Seminare auch für Führungskräfte und ich höre, dass die unter enormen Druck stehen. Das kann aber auch jeder Hörer für sich nachvollziehen. Es gab Zeiten, da habe ich Radio gehört oder Nachrichten gelesen und hatte den Eindruck, es passiert überhaupt nichts in der Welt. Und wir haben ja in den letzten Jahren mit. Trump, Corona und äh, Ukraine-Krieg, äh, jetzt Rohstoffkrise und so weiter, haben wir extrem viel Wandel. Das merkt jeder und ich glaube, was extrem nochmal jetzt Veränderungen bringen wird, ist das Thema künstliche Intelligenz. Chat-GPT gibt den Leuten so eine Idee davon, aber da werden riesige Veränderungen auf uns zukommen. Alle, die sagen, ist mir eigentlich jetzt schon zu viel, diese Down-Veränderungen, und die werden sich in ein paar Jahren zurückerinnern und heute werden sagen, das war noch die gute alte Zeit, wo es noch nicht ganz so viele Veränderungen gab. Also das wird sich weiter beschleunigen.
0: Jetzt haben wir in dieser Folge natürlich die Möglichkeit überhaupt mal auch ja zu schauen, was braucht vielleicht die Führungskraft im mittleren Management, um das Change Management auch anzugehen. Welche Eigenschaften sollten die Menschen haben oder auch was ist eigentlich das Wesentliche in Veränderungsprozessen und genau darum geht es in dieser Folge. Herr Groth, deswegen direkt mal vorneweg, welche Eigenschaft äh, sollte denn eine Führungskraft haben, um den Wandel auch dann gelungen zu machen?
1: Naja, es gibt eine Reihe an Eigenschaften, die eine Führungskraft mitbringen kann. Eine halte ich für besonders wichtig und sie ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also viele Führungskräfte haben diese Eigenschaft per se schon mal gar nicht, also grundsätzlich nie, unabhängig vom Wandel. Manche haben diese Eigenschaft, verlieren sie aber in Veränderungsprozessen, wenn das dann dementsprechend unangenehme Veränderungen sind. Und ich sage gleich, welche Eigenschaft das ist, aber tatsächlich, wenn man es hört, ich habe auch immer eine andere Vorstellung gehabt, was diese Eigenschaft eigentlich bedeutet und habe es dann mal nachgeschaut im Duden und war völlig verblüfft. Das war mit so das Schlimmste, was ich bisher gelesen habe, weil ich tatsächlich einen Schockeffekt hatte. Aber das kann ich dann gleich erklären. Und tatsächlich, diese Eigenschaft, die man als Führungskraft braucht, ist Humor. Und dieser Humor geht leider vielen Leuten in Veränderungsprozessen verloren, wenn sie ihn denn überhaupt haben.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Wie haben Sie denn vorher Humor definiert? Wie definiert der Duden das und wie würden Sie jetzt Humor gerade so im Change Management definieren?
1: Ich dachte früher mal, Humor bedeutet, man ist witzig, man hat immer einen guten Spruch auf den Lippen, man bringt Leute zum Lachen oder erzählt eine Story oder sowas. ja. Aber tatsächlich, das ist tatsächlich dann witzig sein oder was auch immer, aber es ist nicht Humor. Ich habe so die Eigenschaft, ich habe auch Lehraufträge an verschiedenen Universitäten und da ist immer gut, wenn man wenn man weiß, worüber man redet. Deswegen ist es so eine persönliche Marotte, ich gucke halt gerne Begriffe nach. Und als ich Humor nachgeschaut habe, fiel mir tatsächlich der Kiefer tiefer. Weil ich sofort verstanden habe, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ich bin ein humorloser Mensch. Also war ich zumindest damals und ich habe wirklich daran gearbeitet, dass das besser wird. Weil Humor ist definiert, also steht nicht in diesem Rechtschreibduden, in den gelben Einbändigen, sondern im großen roten, der hat, glaube ich, neun Bände. Und da steht drin, Humor bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags, und jetzt kommt es, mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Ja, der Kern von Humor ist erstmal die Gelassenheit, dass man dass man ruhig bleibt. Aber es gibt ja auch Chefs und Chefin, die sind gelassen. Aber da wird nicht ihn gelacht. Und deswegen ist Humor nochmal besser als die reine Gelassenheit. Es ist eine heitere Gelassenheit. Und ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe einen Kunden gehabt im letzten Jahr. Die haben so riesige, also ich habe da einen Vortrag gehalten für, für ungefähr 150 Führungskräfte und die führen alle so Riesensupermärkte, also sowas wie Metro oder Kaufland oder Real oder sowas. Und ich mache das immer so, bevor ich einen Vortrag halte, bitte ich darum, dass ich mit zwei Teilnehmenden im Vorfeld sprechen kann und ein bisschen, bisschen was über das Jobumfeld zu erfahren. Und ich habe den dann so gefragt, wie, wie läuft die Arbeit so und wie, wie ist es in den Supermärkten und dann hat er mir erzählt, Sie hatten ja eh schon eine schwierige Zeit wegen Corona. Die Leute mussten Masken tragen. Wenn jemand eine Maske nicht getragen hat, dann hat der Supermarkt, nicht die Person, die die Maske nicht getragen hat, eine Strafe von 3.000 Euro bekommen. Das heißt, die Mitarbeitenden mussten immer die Gäste bitten, doch die Maske richtig aufzuziehen und nicht wenige sind dann eben ausgeflippt, ne, weil Maskengegner und sonst irgendwas. Dann kam der Ukraine-Krieg und mit dem Ukraine-Krieg kamen Versorgungsengpässe und der Manager meinte, wir kriegen ganz viele Produkte, bekommen wir nicht, die werden einfach nicht geliefert. Und normalerweise würden jetzt die Kunden durch unseren Supermarkt laufen und es wären überall ein oder zwei Meter breite Lücken. Da würde man einfach sehen, da steht kein Ketchup da, weil es nicht geliefert wurde und das teilweise wochenlang. Und damit aber der Kunde kein Mangelgefühl hat, bauen wir die Regale jeden Morgen um. Wir schieben also alles zusammen, damit keine Lücke da ist. Man steht dann da, sucht eine bestimmte Ketchup-Sorte und die gibt's nicht. Alle außenrum gibt es zwar, aber die eine nicht. Und man fragt sich, wo ist die? Naja, die haben das Regal umgebaut. Und das machen die jeden Tag auf die Arbeit, die sie ja sowieso noch machen müssen, obendrauf. Und er sagte wir werden dreimal in der Woche beliefert äh, mit Getränken. Da kommen dann mehrere LKWs. Der Getränkemarkt ist ja so groß, ist ja eine Halle. ja. Äh, man meint, letzte Woche zum Beispiel kam von dreimal, zweimal kamen die LKWs nicht. Die haben einfach angerufen, wir haben keine Fahrer, wir kommen nicht. Und dann hast du einen Prospekt rausgegeben in der ganzen Stadt, dass du irgendeinen Bierkasten billig hast für 9,90 Euro. Und da kommen die Vereine, wollen zehn Kästen kaufen oder auch Privatpersonen. Und dann musst du denen sagen, Ja, wurde nicht geliefert und zwar zum dritten Tag nicht. Und die Leute flippen dann aus. Und weil man ja oft niemand findet in diesen Supermärkten gehen sie dann ans letzte Glied der Kette. Und das ist normalerweise also die Kassiererin. Und die schreien sie dann so lange zusammen, bis die Frau, sind ja meistens Frauen, bis die Frau da sitzt und weint. Und dann muss er als äh, Leiter des Supermarkts oder auch eine Leiterin, muss dann hingehen mit dem Kunden, der da rumbrüllt, höflich reden und ihnen eine andere Marke anbieten. So, und den habe ich dann, der, der erzählte das, was ich jetzt gerade erzählt habe, und der erzählte noch andere Sachen. Eine Horrornachricht -Nach, nach der anderen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, habe gesagt, sagen Sie mal mal ganz im Ernst, wie halten Sie das aus? Also wie halten Sie diesen Job aus? Die haben auch noch enormen Stress in vielerlei Hinsicht. Und dann sagte der zu mir, wissen Sie, Herr Groth, ich habe hier 120 Leute im Einsatz in zwei Schichten. Und ich laufe den ganzen Tag durch diesen Supermarkt, ich bin mit den Leuten im Gespräch. Und sie haben immer mal Zeit für einen kurzen Blausch mit den einzelnen Leuten oder mal gemeinsam über irgendwas zu lachen, was gerade passiert ist. Und wenn sie das nicht mehr können, wenn sie sich nicht mehr die Zeit nehmen können, um diese kleinen Passagen zu haben, wo man mal gemeinsam lacht, dann können sie den Job nicht mehr machen. Dann müssen sie aufhören. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Dann dachte ich mir, der Mann hat es noch, der Mann hat noch Humor, der hat noch, der versucht, diese heitere Gelassenheit aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich, daran scheitern nicht wenige Führungskräfte in unangenehmen Veränderungen.
0: Sie haben das gerade schon mal angerissen, sozusagen. Sie geben Seminare, Workshops und Speaker. Sie sind Experte für Leadership, Leiter des Mastermoduls Leadership an der Uni Stuttgart, Lehrbeauftragter für Change Management an der Uni Mannheim und für internationale Konzerne tätig. Das Hamburger Abendblatt, glaube ich, hat äh, gesagt, das Buch Führungsstark im Wandel ersetzt eigentlich ganz viele Workshops und Seminare und ohne den Kolleginnen und Kollegen zu nahezutreten, aber ich finde, nee, man muss sich schon auch einmal reden hören und ihn ja auch Fragen stellen können sozusagen, um auch individuell ans Thema ranzugehen, denn diese Geschichte mit Humor wird sicherlich nicht jede oder jeder direkt verstehen. Würden Sie dann sagen, um das zu verstehen, muss ich vielleicht auch wissen, dass Humor erlernbar ist für mich ganz persönlich im Umfeld und dann auch ganz sensibel da im Team mit ranzugehen sozusagen?
1: Naja, viele Leute fokussieren sich eben im Wandel auf die unangenehmen Dinge und motzen den ganzen Tag rum. Das ist übrigens das, was ich früher auch getan habe. Ich habe mich oft über Kleinigkeiten aufgeregt. Und wenn man sich oft über Kleinigkeiten aufregt, dann ist das eben das Gegenteil von Humor, weil man sich eben über die Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen eben nicht dem Ganzen mit heiterer Gelassenheit begegnet. Ich glaube, den meisten Führungskräften ist es gar nicht so klar, dass man da überhaupt einen Fokus drauf haben kann und versuchen sollte eben, trotz allem, was an Unangenehm da ist, sich eben nicht auf das Schlechte zu fokussieren, sondern auf die Sachen, die man zum Beispiel auch erreicht hat. Das geht auch oft verloren, weil der eine Wandel läuft noch, der nächste kommt schon und dann kriegt man gar nicht mit, dass beim ersten Wandel auch Erfolgserlebnisse da sind, weil man sich schon wieder mit dem Unangenehmen vom nächsten Wandel beschäftigt.
0: Sie geben in Ihrem Buch auch ganz viel Raum den, ja, den Menschen, den Mitarbeitenden und vor allem den Gefühlen. Übrigens, ja, also ich habe sehr viel gelacht, als ich Ihr Buch gelesen habe, einfach weil die Zeichnungen waren so erfrischend dabei. Thomas Plassmann hat die Zeichnung gemacht in Ihrem Buch, also hat das Ganze illustriert und dabei waren eben, ja, Geschichten, wie Sie sie gerade erzählt hat, die mir das ganze Thema sehr nahe gebracht haben. Würden Sie sagen, die Gefühle sind sowieso mit das Wichtigste, damit auch die Mitarbeitenden mitgenommen werden?
1: Ja gut, da wären wir bei einem Thema, das vielleicht sogar das zentrale Thema ist. Und auch da wieder, ich war völlig verblüfft. Also ich habe jetzt hier, bin jetzt gerade in meinem Büro, habe ich ungefähr fünf Meter an Change-Literatur stehen, die ich damals auch gelesen habe, als ich mein eigenes Buch geschrieben habe, also quer gelesen habe, immer auf der Suche nach was pragmatischen, was man wirklich auch für die Praxis gebrauchen kann. Und ähm, das längste Kapitel in meinem Buch, das habe ich einem Thema gewidmet, was aus meiner Sicht absolut zentral ist. Und dazu habe ich tatsächlich in der anderen Literatur, die hier steht, fast nichts gefunden. Also ich habe hier ein Buch, das hat 500 Seiten über Change. Management Und dann habe ich mal hinten im Index geschaut und da stand auf Seite 399, soll was stehen zu dem Thema. Habe ich dann gelesen und da stand dann auch dieses Wort einmal. Aber ansonsten wurde es in dem Buch nicht mehr weiter besprochen, wo ich gedacht habe, worüber schreibt der Mann eigentlich, wenn er 500 Seiten schreibt. Und tatsächlich, das Thema ist Widerstand. Also wie geht man mit, das ist ja auch eine Form von Emotionen oder wird durch Emotionen erzeugt, wie geht man mit dem Widerstand von Mitarbeitenden um. Das ist etwas, wo aus meiner Sicht jetzt seitens der Führung auch die größten Fehler gemacht werden, weil Widerstand an sich ist gar nicht problematisch, ist sogar normal und ist sogar gut. Es ist ein positives Zeichen. Schwierig ist nicht der Widerstand von Mitarbeitenden, sondern schwierig ist, wenn die Führungskräfte nicht wissen, wie man damit umgehen kann.
0: Wie können denn Führungskräfte damit umgehen? Also so, dass es konstruktiv ist. Erstmal annehmen oder ein Meeting machen oder im Augen, im Vier-Augen-Gespräch. Also wie wie damit umgehen?
1: Also erstmal würde ich Widerstand als ein positives Signal ansehen, auch als Führungskraft, weil wenn ein größerer Wandel stattfindet und es gibt gar keinen Widerstand, also zumindest am Anfang sollte der kommen, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe, warum der nicht kommt. Das eine ist, man nimmt die Führungskraft nicht ernst, man denkt, das kann der eh nicht umsetzen oder sie, ähm, oder man nimmt das ganze Projekt an sich nicht ernst, weil man sagt, das wird niemals funktionieren. Dann zeigen Leute keinen Widerstand. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass ähm, Widerstand kommt. Dann ist eben die Frage. Wie kann man damit umgehen? Übrigens, mir hat mal eine Führungskraft gesagt, das fand ich auch ganz interessant, der sagte, mir sind Leute viel lieber, die Widerstand zeigen, als diese Apathischen. Weil Leute, die Widerstand zeigen, die haben wenigstens Energie. Und wenn du es schaffst, die sozusagen für dich zu gewinnen, dann wird Energie freigesetzt, dann machen die was. Das können sogar später mal Fans des Projekts werden. Er sagt, viel schlimmer sind die Apathischen, die rumsitzen und gar nichts tun, gar keine Energie haben. Den musst du erstmal Energie rein äh, vermitteln. Und das ist viel schwieriger, als mit den Leuten umzugehen, die im Widerstand sind. Was die meisten Führungskräfte machen, ist so ein Dreiklang. Wenn sie Leute erleben, die im Widerstand sind, das ist dozieren, ignorieren, induzieren. Dozieren heißt, ich erkläre denen immer wieder, was die Gründe für den Wandel sind, haben die Leute aber längst kapiert. Ignorieren bedeutet, man, man wartet es einfach mal ab, nach dem Motto, die werden schon merken, dass der Wandel kommt. Die EDV wird jetzt auch umgestellt. Die anderen Abteilungen sind ja auch betroffen. Nur ignorieren führt normalerweise dann auch dazu, dass nichts passiert und irgendwann gibt es dann den Druck von oben. Jetzt muss alles viel schneller gehen. Macht jetzt mal. Andere Abteilungen sind viel weiter als ihr oder Bereiche. Und dann kommt Induzieren, das ist einfach Druck aufbauen. Also als Führungskraft Druck auf die Mitarbeiter aufbauen. Und all das funktioniert überhaupt nicht. Trotzdem tun es Führungskräfte teilweise ein Leben lang diesen Dreiklang, Dozieren, Ignorieren, Induzieren, weil ihnen einfach nichts Besseres einfällt. Und das, was tatsächlich hilft, das ist in der Tat was komplett anderes. Und was? <lacht> äh, naja, also eine Sache, die tatsächlich hilft, ist an sich selber zu arbeiten und sich zu fragen, mit welcher Einstellung gehe ich denn in so ein Gespräch rein? Also wenn ich jetzt eine Einzelperson habe, die Widerstand zeigt oder ich habe eine ganze Gruppe von Menschen, die Widerstand zeigt ähm, und ich will mit denen reden, dann ist die Frage, was habe ich im Kopf bezogen auf diese Gruppe? Und meistens ist das ziemlich simpel. Es ist so, die Person, die Widerstand zeigt in Veränderungsprojekten, das ist oft dann auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die auch unter normalen Umständen, wenn man so eine Besprechung hat mit allen äh, Mitarbeitenden und dann irgendwann ist die Besprechung so anderthalb Stunden gelaufen, man hat alle Argumente die da waren oder Gegenargumente hat man durchgekaut und hat Maßnahmen entwickelt, die das irgendwie abschwächen sollen und so und dann kommt so ein Moment, wo man wo man so eine Ruhe hat im Raum, wo wo man so denkt als Führungskraft so jetzt haben wir's gepackt, jetzt können wir eine Entscheidung treffen, ne? Und dann gibt's diese diese eine Person, die dann nochmal die Hand hebt, ja, und dann weiß man schon jetzt was jetzt passiert, jetzt geht das ganze wieder von vorne los. Und genau diese eine Person macht das auch, wenn man selber als Führungskraft einen starken Druck hat, weil man was umsetzen muss äh, mit zeitlichen Vorgaben und so. Und in dem Moment, wo man denkt, man hat es gepackt und dann geht diese Hand hoch, hat man nur zwei Worte im Kopf und die lauten, du Depp. Warum musst du Depp in meiner Abteilung sein oder überhaupt in diesen Unternehmen? Es gibt so viele Unternehmen auf dieser Welt. Warum musst du bei mir sein? Ne? So. Und Das Problem ist, wenn du diese Einstellung hast, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gegenüber, also eine dudeb einstellung dann strahlst du das aus über die Mikrosignale. Wir Menschen können mehrere hundert verschiedene emotionale Gesichtsausdrücke machen und wir können das nicht steuern. Und der Mitarbeitende Realisiert immer anhand der Mikrosignale, was ist die Denkeinstellung dahinter. Das heißt, man kann ein perfektes Gespräch führen. Wenn die Denk der Haltung dahinter ist, du bist ein Depp, dann wird das rüberkommen und dann wird das, egal was man sagt, es wird das gesprochene Wort immer schlagen. Übrigens, geht auch andersrum. Ich habe mal ähm, beobachten können, wo zwei Menschen eine Mediation gemacht haben. Also, das waren beides, das waren zwei Top-Manager, die hatten beide sehr viel Macht. Aus, kam aus dem gleichen Unternehmen. Die hatten aber einen Konflikt miteinander und haben sich gegenseitig gelähmt und damit das ganze Unternehmen gelähmt. Und da war dann ein Mediator, der sollte sozusagen zwischen den beiden vermitteln. Ich war nicht der Mediator, ich war nur dabei. Aber tatsächlich ist einem von den beiden eine Formulierung rausgerutscht und die war stark eskalierend. Und das war auch gar nicht seine Absicht, das konnte man in seinem Gesicht sehen. Der war selber überrascht, was er da gerade gesagt hat. Also es wollte der gar nicht. Aber es wäre für den anderen perfekt gewesen, um jetzt die maximale eskalation zu machen. Und er hat auch noch Zeugen. Da war der Mediator und ich dabei. Er hätte auch noch sagen können, der hat das gesagt. Ne? Aber er hat einfach so getan, als hätte er das gar nicht gehört, was der andere gesagt hat. Und ist dann nicht weiter darauf eingegangen, warum. Weil er gemerkt hat, die Einstellung, die diese andere Person hat, die war okay. Der hat auch selber unter dem Konflikt gelitten. Der wollte den Konflikt beiseite räumen oder ausräumen. Er wollte ihn klären. Obwohl er etwas gesagt hat, was offensichtlich, muss man so sagen, dämlich war, ne? hat er anderes nicht genutzt. Und das ist das Thema Einstellung. Also man muss sich selber und man muss natürlich, also wenn einen jemand nervt, kommt man nicht dahin, dass man sagt, toller Mitarbeiter, fantastischer Mensch oder sowas. Aber man kann es zumindest schaffen, sich in eine Position zu bringen, dass man sagt, ich bin zumindest mal ernsthaft bereit, mir die Meinung des anderen anzuhören. Also seine Sicht der Welt zu verstehen. Ich will ihm mal wirklich zuhören für einen Augenblick. Also, wenn man sich dahin bekommt, hat man schon eine ganze Menge geleistet.
0: Also eine Eigenschaft, die jede und jeder sicherlich haben sollte in der Führungsetage hoffentlich, Empathie, also Mitgefühl, nicht Mitleid oder so, ne, sondern Mitgefühl, das sind ja auch nochmal ganz andere Dinge, die da wichtig sind und Sie haben das gerade gesagt, wie heißt es Mikrosignale, genau, wenn Sie Vorlesungen halten oder mit den jungen Studierenden unterwegs sind, wie ist das denn diese beiden, weil ich kann mir vorstellen, dass Sie diese beiden Gruppen ja auch nachher am Ende zusammenbringen, also zumindest gedanklich, ähm, welche Welten kommen denn da zusammen, das ist ja auch ein Wechsel, also eine Generationenwechsel sozusagen, der dann passiert vielleicht.
1: Naja, da kommt äh, ein Thema zum Tragen, was auch bei Widerstand auch nochmal wichtig ist, äh, das Thema, was wir auch eben hatten, das passt ganz gut zusammen, das ist die Fähigkeit, anderen zuhören zu können. Das fällt, glaube ich, jungen Leuten noch schwerer als den älteren, aber auch allgemein den Generationen ist das eine Problematik, wenn Leute im Widerstand sind. Und das ist ja auch das Problem, was man zwischen Generationen manchmal hat, ne? dass man sich gegenseitig nicht versteht aus verschiedenen Gründen. Dann entsteht ja auch ein gewisser Widerstand. Wenn zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind, dann ist immer so, einer von beiden muss anfangen zuzuhören. Ähm, Stephen Covey hat mal gesagt, ähm, erst verstehen, dann verstanden werden. Also einer von beiden muss anfangen, dem anderen zuzuhören und erst wenn der andere das Gefühl hat, der hat jetzt wirklich verstanden, um was es mir geht, hat man sozusagen auch die innere Bereitschaft, dem jetzt auch mal zuzuhören. Und das ist zum Beispiel auf das Beispiel von eben bezogen, wenn Leute im Widerstand sind, dann empfehle ich Führungskräften zum Beispiel auch, erstmal hinzugehen und den Leuten zuzuhören und man achtet drauf, ich sage nicht mit den Leuten zu reden, sondern zuzuhören. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie im Sommer, wenn es so extrem heiß ist, dass man kaum atmen kann, so eine ganz schwüle, drückende äh, Luft, dann kommt so ein Sommergewitter. Ne? Man hört schon von der Ferne donnern und krachen und irgendwann ist es dann da und regnet runter und danach ist die Atmosphäre total still. Man hört nichts mehr, noch nicht mehr mehr ein Vogel zwitschern, aber die Luft ist wieder frisch und klar, und man kann wieder atmen. Und meine Empfehlung ist, wenn Leute wieder sind, kann man auch auf Generationskonflikte übertragen, dann ähm, sollte einer von beiden anfangen zuzuhören bis zum Schluss. Also bis sozusagen das Gewitter abgeregnet ist und man diese Atmosphäre im Raum, diese Ruhe spürt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sagen, okay, ich will mal wiederholen, was ich verstanden habe. Das, das mhm. und das ist sind wichtig und das, das und das hat sie geärgert, habe ich das richtig verstanden? Wenn der andere jetzt sagt, ja, das haben sie richtig verstanden, dann kann man sagen, paar Dinge sehe ich genauso wie sie. Ein paar Dinge sehe ich anders. Es ist immer so, dass man ein paar Dinge genauso sieht. Das sind ja intelligente Leute mit guten Argumenten. Ein paar Dinge sehe ich genauso, ein paar Dinge sehe ich anders. Würde es Sie interessieren zu erfahren, was ich genauso oder was ich anders sehe? Mhm. Und normalerweise, wenn man wirklich zugehört hat, sagen die Leute jetzt, ähm, ja, das würde mich interessieren. Und jetzt hören die zu. Und meine Erfahrung ist, Leute hören nicht lange genug zu. Also das gilt vor allem jetzt auch wieder für Führungskräfte, wenn Mitarbeitende im Widerstand sind und dann irgendwie äh, Argumente, also wenn die hitzig sind und dann Argumente vorbringen, dann machen die normalerweise auch Fehler und so in der Argumentation, das hört sich die Führungskraft an, irgendwann reißt ihr der Geduldsfaden und dann sagt sie, also, Entschuldigung, der Brief, den Sie da, von dem Sie da dauernd reden, der war nicht von mir, der war von der Geschäftsführung. Sie müssen schon mal gucken, wer es unterschreibt, ja. Und zweitens, wie Sie mich gerade zitiert haben, so habe ich, das habe ich nie gesagt. Also, man will sich verteidigen. Hm. Und, ähm, die Regel ist eben, das sollte man nicht tun, sondern man sollte zuhören bis zum Schluss.
0: Bester Tipp, also Tipp des Tages von Alexander Groth und mehr Tipps bekommt ihr in seinem Buch Führung stark im Wandel und das Buch ist ja erschienen im Campus Verlag und Valeska Schober hat Alexander Groth begleitet, um das Buch ja sozusagen in die aktualisierte Auflage zu bringen und Herr Groth, ich habe eine kleine Überraschung für Sie, die äh, Valeska hat mir einen O-Ton zugeschickt, sollen wir mal reinhören? Sehr gerne.
1: Offbeat.
2: Mein zweites Buchprojekt zusammen mit Alexander Grot ist diese Neuauflage eines absoluten Klassikers. Das hat mich sehr gefreut. Erst einmal, weil die Thesen und Anleitungen offenbar noch von vielen als hilfreich angesehen werden und dass sich die Bücher immer noch toll verkaufen. Und ich war beeindruckt, weil Alexander Groth von sich aus gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich nur von Männern rede, es muss mehr Vielfalt in den Text. Das hätte ich einfach so nicht erwartet. Das zeigt aber eben auch sehr schön, wie sehr Alexander Groth am Zahn der Zeit ist, ohne dabei irgendwelchen vermeintlichen Trends aufzusitzen. Seine Recherchen führen ihn zu tiefgründigen Ansichten und Ratschlägen. Sicher bildet nicht jeder Führungsratgeber die Bandbreite von Martin Luther King Jr., Warren Buffett und Anselm Grün ab oder setzt sich mit den Begriffen Demut, Humor und Liebe auseinander. Und das dann noch leicht verständlich und auf den Punkt gebracht, immer mit dem Blick auf die Situation der Führungskräfte. Ich wünschte mir, ich hätte Alexander Groth's Bücher schon lange gekannt. Nicht nur für die Zeit als Führungskraft, sondern auch als, in Anführungsstrichen, normale Mitarbeiterin. Sie geben konkrete Guidance und einen fundierten Kontext, der zum eigenständigen Denken und Handeln anregt. Die Kombination aus Tiefgründigkeit und Pragmatismus finde ich einzigartig und unschlagbar. Und die Leserinnen und Leser offenbar auch.
1: Frau Schober ist eine tolle Lektorin, mit der ich mich gerne ausgetauscht habe. Und sie ist glaubwürdig. Also äh, wenn sie das sagt, dann sieht sie das auch so. Ja, freue ich mich über den Kommentar. Übrigens, mhm. ähm, ich habe einen Kommentar mal gekriegt. Über den habe ich mich auch sehr gefreut. Ich habe mal einem Manager das Buch geschickt. Das ist ein Top-Manager von einem Großkonzern, der sehr viele große Change-Projekte begleitet und den ich kenne. Und ähm, dann bekam ich einen Brief drei Wochen später von seiner Ehefrau, die ich nicht kenne. Und die hat gesagt, lieber Herr Groth, Sie kennen mich nicht, ich bin die Ehefrau von Herrn sowieso. Sie hat meinem Mann das Buch geschickt, das lag hier rum. Ich habe es irgendwann in die Hand genommen und habe angefangen zu lesen und ich habe es bis zum Schluss äh, quasi aufgesaugt und durchgelesen. Und, äh, ich bin vom Beruf Kindergärtnerin und ich habe dort so viel gelernt, ähm, wie man Veränderungen umsetzen kann, aber auch wie der Mensch funktioniert. Es ist ja für Manager geschrieben oder für Führungskräfte, aber ich habe mich da trotzdem unglaublich drüber gefreut.
0: <lacht> Wunderschön. Also nicht <lacht> nur ein Lesetipp für alle im mittleren Management, für die Führungsetage, sondern für Mitarbeitende und für alle Familienangehörige, sagen wir es mal. Einfach so. Dankeschön, Herr Groth, dass Sie heute hier im Campus Beats Podcast waren. Mein Name ist Andrea Peters und äh, Wind of Change. Am liebsten würde ich den Song ja jetzt einspielen. Ne? Geht leider nicht wegen der Musikrechte. Ähm, haben Sie sonst Musik, wo Sie sagen, okay, das äh, ist meine absolute Musik zum Wohlfühlen. Da kann ich richtig mal abschalten im positiven Sinne.
1: Ja, das habe ich, aber das passt gar nicht zu Change, weil die ist steinalt. Ich höre tatsächlich gern klassische Musik und da äh, Bach, Brahms, Schubert, Rachmaninoff und sowas. Aber da gibt es neue Einspielungen und tatsächlich auch sehr kontroverse Diskussionen darüber, wie man das zu spielen hat. Also wenn man der Szene drin ist, kann die auch ganz interessant sein.
0: Und klassische Musik soll ja auch sehr bereichernd sein während der Arbeit, wenn man das hört. Da passiert was mit den Gehirnwellen, sagen wir mal so. Und vielen Dank, dass Sie mir ja einmal Humor ganz anders nochmal nahegebracht haben und unseren Zuhörenden und dass Widerstand auch mal ein positives Signal sein kann. Außerdem nehme ich mit, Empathie ist ganz wichtig und natürlich was für diesen Podcast auch wichtig ist, zuhören. Mehr zuhören könnt ihr natürlich in unseren anderen Campus Beats Episoden. Schaut einfach mal rein, überall, wo es Podcasts gibt. Herr Groth, aber die letzten Worte möchte ich natürlich Ihnen ähm, hier überlassen in unserem Campus Beats Podcast. Haben Sie noch was, wo Sie sagen, okay, das muss die Welt irgendwie noch wissen zum Thema äh, Veränderung oder Veränderungsprozesse, change
1: Oh Mann, das Buch hat 240 Seiten. Welche Botschaft soll ich <lacht> rausnehmen? Also ich empfehle tatsächlich den Lesern, wenn sie Lust haben, in das Buch reinzulesen. Ich habe mich bemüht, Wirklich sehr, sehr viele praktische Dinge da reinzuschreiben, die man umsetzen kann, weil ich selber ganz oft, ich habe ja sehr viele Bücher gelesen, danach gedacht habe, ja, was soll man jetzt machen konkret? ja Oder ähm, viele Bücher sind auch schlichtweg uninteressant, es macht keinen Spaß, sie zu lesen. Und äh, ich hoffe, dass auf den Leser viele interessante Gedanken in diesem Buch warten und äh, empfehle, da eben mal reinzuschauen. Und vielen Dank auch an Sie, Frau Peters, und an die Hörer fürs Zuhören.
0: Also, schaut doch mal rein in das Buch Führung stark im Wandel: Change Leadership für das mittlere Management. Übrigens, alleine der Anhang ist super interessant. Da gibt es nämlich einen Workshop zum Wandel. Dankeschön, Alexander Groth. Danke, Frau
1: Peters. Campus Beats. Mehr Campus gibt es
2: unter www.campus.de/slash podcast.